0: We've
1: got gun. both left slot,
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, Wide kick. Ricky, Fever left, 75, Katie Omaha, We're going. Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah! go Touchdown 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 Touchdown
0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 638 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroi, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. Et aujourd'hui, je retrouve mon compère Victor Roulier. Salut Victor
1: Et bonjour Raoul, bonjour à tous
0: Victor, est-ce qu'on euh, ne se renommerait pas les Jinx Brothers ou un truc comme ça, rapport aux Browns qu'on avait annoncé comme favoris et hey, Les
1: Browns ont gagné un deuxième match, ils sont toujours dans la course de l'AFC, euh, les Cowboys ont perdu un match, mais bon, euh, on, on, on teste de l'accident, donc pour l'instant, on va dire que c'est pas notre faute. <rire> Allez, on
0: continue une semaine comme ça. Euh, cette semaine, l'émission vous est présentée par Six play Vivez la saison régulière sur Six play tous les dimanches à 19h. Une affiche NFL en direct et gratuitement. Et ce dimanche, ce sera un duel au sommet entre les Bills et les Dolphins. Alors, direction l'appli play ou play.fr Et puis, de toute façon, Victor, on ne va jinxer personne aujourd'hui puisqu'on va essayer de comprendre un des grands mystères de la rentrée. Pourquoi les Broncos sont-ils aussi nuls Voilà, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre et surtout d'essayer de trouver des solutions pour eux. L'affiche de la semaine, c'est évidemment le match entre Buffalo et Miami sur 6 Plets, puis les pronoms et les cotes. Victor, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Alors, c'est parti.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com
0: Le débat de la semaine, comment sauver la maison Broncos euh, Tu sais qu'avant le match face aux Dolphins, Victor, les Broncos avaient un différentiel de moins 3 en points inscrits, donc défaite de 2 points face aux Commanders, puis 1 point face aux Riders. Et là, ils se prennent 70 points dans la vue. Est-ce que on peut déjà... Moi, j'aimerais qu'on commence déjà par trouver euh, quels ne sont pas les problèmes. Et est-ce qu'on peut tout de suite éliminer l'attaque de la source de ces problèmes
1: Alors, éliminer l'attaque... Je ne sais pas, c'est-à-dire que cette attaque, euh, sur le papier, devrait porter cette équipe et elle ne le fait pas. Mais euh, tu as raison de souligner que la performance globale de l'attaque, bien qu'on va dire moyen plus, ce n'est absolument pas la raison pour laquelle ils perdent des matchs actuellement. Les stats de Russell Wilson, pour info,
0: c'est 65%, pardon, 65 de passes complétées, 6 touchdowns, 2 interceptions et 791 yards lancés. Sachant qu'il a déjà mangé 10 sacs dans la vue, moi, j'ai bien envie de l'excuser pour cette fois-ci.
1: Non, mais c'est ça. En fait, ce petit point noir, c'est peut-être à ligne offensive qui est un petit peu moins bonne qu'attendue. Euh, et, et du coup, il y, y a cette semaine 1 où, il, où, quand même, il devrait produire plus face enfin, à une faible défense. Mais, mais clairement, c'est clairement, pas là où. C'est pas l'endroit qui pose le plus de problèmes aujourd'hui. Alors, on va switcher doucement
0: vers l'autre côté. Et. Est-ce que pour le faire, on ne pourrait pas faire une transition un peu mixte en disant on a peut-être misé trop aussi sur cette attaque pendant l'intersaison et, bah, euh, et tu vois, tu parlais de la ligne offensive. Est-ce que McGlinchey et Powers, qu'on a recruté, euh, ont le rendement attendu Est-ce que tout, tout ce qu'on a voulu mettre autour de Russell Wilson, finalement, n'a pas aussi un peu déplumé ce qui va être notre problème d'après, qu'est la défense
1: je pense même pas, en fait. Moi, ce que j'attendais le plus de cette attaque, alors oui, il y a quelques recrutements, mais ce n'était pas non plus sensationnel. Moi, j'attendais que l'arrivée de Sean Payton, qui est quand même un coach résolument euh, offensif, euh, transfigure un peu ses joueurs, leur permette d'être meilleurs. Et finalement, bah, Sean Payton, il n'arrive pas à donner ce supplément d'âme à cette équipe et, et ils paraissent toujours aussi limités. C'est ça qui est dommage parce que sur le papier, tu as Sutton, tu as Jody, tu as Mims, tu as Wilson, tu es censé faire des choses. Et c'est vrai que ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire que cette attaque, c'est mieux qu'année dernière, difficile de faire pire, mais ça reste pas. Euh, voilà, ce n'est pas un cheval de guerre aujourd'hui. Oh, tu
0: mentionnes l'année dernière, tu sais que je suis retourné voir la fiche de preview euh, de, la, de la saison des Broncos sur le site. On avait, mis les, on avait mis la défense en point fort. Euh, oui. de cette équipe de Denver et, et en fait bah, c'est l'énorme problème, on l'esquive un peu depuis tout à l'heure pour vous faire patienter vous savez ça c'est des, des techniques de podcasteurs on vous, on vous maintient à l'antenne exprès euh, mais euh, bah, le problème il est là Victor, est, cette défense elle est abyssale alors oui bien sûr là les, les chiffres sont gonflés par la claque qu'ils viennent de prendre euh, mais, mais y a, ça ne va pas du tout qui, qui,
1: qui est le fautif numéro 1 pour toi ben c'est absolument incompréhensible parce que c'est un groupe qui a été très bon l'année dernière, qui globalement est à peu près resté au même niveau en termes de qualité sur le papier et qui en plus a eu le luxe de récupérer Vance Joseph qui est quand même un des coordinateurs défensifs les plus euh, reconnus dans la ligue. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est catastrophique. Alors oui, c'est fait par match fins, mais malgré tout, ils ont encaissé 1375 75 yards, ce qui euh, n'est que 23 yards de plus que les Chargers, hein, je tiens à le dire. Oui, Et alors euh, bon... la différence, c'est que les Chargers en attaque, ça performe. <rire> On en parlera plus tard. Mais, euh, mais en tout cas, non, en fait, le, le, le problème, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui évolue à son niveau, à part peut-être euh, Jose G. Well, le, le linebacker, mais il y a en fait aujourd'hui... Le pass rush est inexistant. En fait, toute la ligne défensive est inexistante. Euh, les safeties, bah, c'est problématique. En plus, avec les, 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 la, enfin, un Justin Simmons qui a l'air clairement euh, blessé, donc euh, bon, ça, ça aide pas. Euh, et même au niveau des cornerbacks, certaines ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas le shutdown corner qu'on a connu sur certaines saisons. Moi, j'ai... Parfois, en fait, la NFL est à certains points assez inexplicable, et notamment la défense. Tu sais, ce, cet effet de groupe et d'harmonie est très important en défense, peut-être encore plus qu'en attaque. Et quand bien même tu as des grands noms, quand le schéma ne marche pas, quand les joueurs ne sont pas sur la même ligne, ça donne des résultats catastrophiques. Alors oui, là, on est sur des résultats historiquement catastrophiques, oui. mais globalement, le pire, c'est que sur le papier, il y a de quoi faire. Mais, mais c'est juste que cette équipe, elle semble perdue et cette défense, elle est désynchronisée totalement. Alors, il faut, il faut quand même trouver des, des
0: responsables. Là-dedans, tu, tu dois... Enfin, alors. On l'a dit, Sean Payton, le nouveau coach, qui est plutôt un coach offensif. Euh, il pourrait apporter un supplément d'âme. Tu as mentionné Vance Joseph, le coordinateur offensif, qui est un ancien head coach des, des Broncos il y a quelques années pour ceux que, qui suivraient la NFL depuis moins longtemps. Euh, donc, en plus, qui connaît la maison, qui connaît un peu les habitudes, qui connaît la, certains des joueurs qui sont là. Euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire est-ce qu'on essaye de changer complètement quelque chose qu on essaie... enfin changer un schéma, tu ne peux pas faire ça en cours de saison j'imagine que c'est des automatismes qui mettent des semaines et des semaines à mettre en place avant est-ce qu'on essaye de recruter un joueur agent libre qui pourrait apporter quelque chose mais il n'y en a plus vraiment non plus comment on fait
1: Victor donne-nous les réponses euh, j'ai envie de dire que là la, la seule, le seul espoir entre guillemets long terme c'est un réveil collectif de cette défense, c'est des joueurs qui prennent leur responsabilité comme on l'a dit euh, Justin euh, Simmons si tenté que, que son corps le laisse tranquille. mais il y, y a aussi d'autres joueurs qui doivent clairement faire plus, je pense je parlais de cette ligne défensive oui. défensive, pardon euh, un joueur comme Randy Gregory il ne peut pas passer à côté des matchs comme ça, euh, c'est censé être le genre de joueur un peu qui a des excès, mais qui est une sorte de catalyseur de, de joueurs qui apportent de l'énergie à toute équipe, bah là, globalement, on le voit pas. Zach Allen, euh, bah on attend de voir le Zach Allen de l'année dernière parce qu'on ne sait toujours pas ce qui est devenu. Enfin, c'est Soit il y a un problème de préparation, et dans ce cas-là, ça va mettre des semaines à, à, à se corriger, soit c'est un problème dans la tête et euh, il va falloir un électrochoc... Euh, et c'est là où le leadership de Sean Payton, en fait, doit jouer. C'est-à-dire qu'il les enferme dans une salle, il, il leur explique qu'ils font de la, de la merde en fait. et il les remotive, tu vois. Ouais. Euh, muscle ton jeu Robert, tu vois, on apprend des meilleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu peux faire par recrutement, pas grand-chose C'est plus remettre tes joueurs à leur niveau. Donc, la solution doit venir de l'intérieur. Est-ce que euh,
0: cette euh, saison est déjà euh, foutue à oublier en termes de suite euh, après la saison régulière et, euh, Les playoffs ont déjà l'air quasiment hors d'atteinte.
1: Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut essayer de viser euh, pour cette équipe de Denver Alors On peut essayer de viser, de ne pas être ridicule. Je pense que 0-3 en AFC, c'est trop. C'est trop… Tu serais en NFC Sud ou même en AFC Sud, je te dirais, allez, ça peut encore le faire et tout, machin. Bon, il y a quand même très peu de chances qu'ils aillent prendre le titre de division. Ça, oui, on, bah, est assez on va se dire que ça, c'est à peu près et, foutu. Et ça, va être peu... ça va être quand même très difficile d'aller chercher le, la white card. Donc, euh, Paris, pas être ridicule, construire un groupe, construire une énergie et espérer commencer à 100% l'année prochaine je pense que malheureusement, on est à un moment où là, il... c'est juste l'enjeu, c'est de gagner des matchs. Tu sais que le, un peu dans la suite de leur calendrier, il leur
0: reste forcément deux fois les Chiefs, deux fois les Chargers. Il va leur rester les Bills, les Browns et les Lions à peu près comme équipe, euh, si tu veux, qui aujourd'hui performe. Donc là-dedans, ça me paraît extrêmement compliqué de chercher, d'aller chercher de quoi euh, sortir une wild card de
1: enfin, enfin ouais, j'y crois pas vraiment non plus. Donc de bon, là, là, toute façon, euh, on va en parler dans les previews. Hein mais en semaine 4 ils affrontent les Bears là s'ils battent pas les Bears euh, on arrête la saison hein. oui. <rires> je crois que oui, oui, oui. Je, je pense qu'à ce moment là on chose.
0: renvoie tout le monde et puis on, on met on met les mascottes sur le terrain et puis on passe un bon moment au lieu ça. de s'infliger ces choses là voilà pour notre petit point d'état des Broncos on va passer tout de suite à l'affiche de la semaine Victor, c'est une affiche magnifique qui nous attend entre deux équipes qui prétendent à beaucoup cette saison, bien plus que les Broncos en tout cas. Euh, affiche que vous allez pouvoir suivre sur 6 Play, souvenez-vous-en. Miami Dolphins face aux Buffalo Bills. Miami est invaincu, Buffalo a perdu son premier match face aux Jets. Euh, Victor, c'est tout simplement les deux meilleures attaques de la NFL en termes de points marqués. Euh, bon alors, encore une fois, hein, <rire> on parle de Dolphins qui viennent dans le club 70 Mais est-ce qu'on se dirige vers une
1: orgie offensive selon toi J'en suis pas persuadé, euh, j'en suis pas persuadé euh, parce que euh, la défense des bises, euh, là par exemple tu, tu disais le plus de points marqués, quand on regarde le match face à Washington, euh, l'attaque galère pendant quasiment trois quarts temps, et ce qui leur permet d'empiler les points, c'est que cette défense elle fait neuf sacs, elle provoque quatre pertes de balles, il y a même un pick six en vrai dans les points marqués, mm -hmm. euh, et, et du coup elle donne des positions sur le terrain favorables à l'attaque de Buffalo, et moi, tu vois, depuis le début de la saison, ça va beaucoup mieux hein, pour Buffalo en semaine 2 et 3. Pas de oui. problème avec ça. Mais le moteur de cette équipe, pour moi, c'est la défense. Eh bien, et tu du coup, mentionnerai... je es en train de dire c'est force contre force. Tu le mentionnes assez bien, puisque Buffalo, c'est
0: la deuxième meilleure défense en termes de yard encaissé. 253 en moyenne là euh, sur le, le début de saison. Euh, maintenant, en face, il euh, y a Raym Mostert et euh, es Eric Hill. Euh, comment tu arrêtes ces deux euh, OVNIs Parce que pour l'instant, c'est des OVNIs.
1: Oui, et puis tu rajoutes Jane Wade et tu rajoutes Devon et Shane. Et oui, et non mais déjà, déjà, rien que s'il y avait que ces deux-là, ce serait énorme. Mais je je, je pense ça. que globalement, tu dois accepter le fait que tu vas te prendre des yards, que tu vas te prendre des points. Euh, il faut juste en prendre le moins possible. Et en fait, pour en prendre le moins possible face à des attaques qui... Quoi qu'il arrive, ils vont être productives. Je pense qu'il y a deux clés. Il y a une clé en défense, c'est provoquer et perdre de balles. Et ça, les Bills savent le faire. Ouais. c'est numéro un en NFL pour
0: l'instant. Sept interceptions et, euh, et je crois deux fumbles forcés. Ils sont à plus 9. Et il y a 12 sacs aussi, tu l'as dit.
1: Et c'est ça. Et on sait que la... sur le papier, la faiblesse des Dolphins, c'est inoffensive. Je dis sur le papier parce que... Pour l'instant, Connor Williams, euh, Hunt, euh, euh, Armstead, etc. sont très bons. Donc, euh, si ça se trouve, ils ont juste tous progressé. Et ça ne va pas du tout être un problème au fil de la saison. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est censé être un petit peu plus faible que le reste. Et euh, l'autre point euh, important pour battre ce genre d'équipe, alors je suis désolé, du coup, je, je pars du point offensif, mais c'est contrôler l'horloge aussi. En fait, si tu veux, une attaque aussi inarrêtable... Pour ne pas qu'elle marque de points, il ne faut pas qu'elle ait le ballon. Ça paraît bête, hein. mais non, contrôler l'horloge, c'est plus que difficile en NFL. Tout le monde ne sait pas le faire et, et c'est quelque chose qui va être vraiment clé dans ce match.
0: Même des coachs double champions du Super Bowl ne savent pas contrôler l'horloge. Hein. Bien sûr, Andy dirige, on t'embrasse. Oui. Euh, historiquement, j'ai regardé, c'est une équipe qui réussit plutôt bien à Buffalo, les Dolphins. Alors, bien sûr qu'il euh, y a eu une vraie progression récemment. Enfin, on a quand même 9 victoires sur les 10 derniers matchs en faveur des Bills. Euh, voilà, ça... Moi j'ai toujours un peu ce, ce petit facteur euh, poids historique entre deux franchises qui peut euh, faire qu'une équipe se sent un peu meilleure que ce qu'elle n'est vraiment quand elle a battu euh, 9 fois sur 10 euh, son adversaire Donc pourquoi pas, de toute façon c'est une rivalité de division donc c'est deux équipes qui se connaissent bien euh, mais voilà, récemment
1: ça réussit plutôt à, à Buffalo ça, on le voit hein, historiquement dans les matchs de division. Il y a des sortes de, de syndrome du grand frère, ou je sais pas comment le dire. Euh, de euh, par exemple, Shannon qui bat tout le temps McVeigh, même si la seule ouais. fois où ça n'a pas été vrai, c'était en playoff. Hein, mais euh, Belichick qui bat tout le temps les Jets, tu vois ce genre de choses. C'est Belichick, même, même quand les, les Patriots sont au fond du trou, ils battent quand même les Jets. Quoi. Je crois que ça fait 14 fois, ou je sais plus quoi. C'est genre son...
0: il n'a pas le droit
1: de perdre, sinon il ne rentre mais, pas chez lui. Et il y a des choses comme ça que. Parfois tu expliques pas forcément mais il mais y a des ascendants et je pense que malgré tout c'est pas décisif mais il y a un petit ascendant quand tu rentres sur le terrain en disant Putain, face c'est les mecs qui nous ont battus 4, 5, 6, 7 fois euh, selon euh, depuis combien de temps le joueur est là et, et c'est sûr que ça rentre un peu dans la tête. Et eh ben, Tu vois, moi, tout ça, euh, le côté euh, énorme machine à
0: turnover de Buffalo depuis le début de l'année et euh, ce poids un peu historique des Bills, j'ai tendance à penser que je vais pronostiquer les Bills. Voilà. Alors, je suis parti sur les Bills aussi. Je crois qu'on euh... est juste tous les deux, d'ailleurs.
1: Non, non, non. Mais en tout cas, c'est très équilibré. C'est sûr que c'est n'est pas… Euh... Je, je... Ah oui, je non, crois qu'on a 3. Lucas avec nous. Donc, ah non C'est euh, trois contre trois. pardon. Lucas, 3 toi et moi, 3. bien sûr. Donc euh, non, ouais, bah, 3 contre 3 dans la rédaction c'est la preuve de à quel point ce match est équilibré, je pense que comme j'ai dit et, et, et je vais peut-être conclure là-dessus mais on a vu un jeu de course de Buffalo qui est en progression euh, depuis le début de la saison bien mieux que l'année dernière et encore une fois toujours dans cette notion de contrôler l'horloge, je pense que ça va être fondamental pour Buffalo d'installer le jeu à la course et, et s'ils arrivent à faire ça et que la défense voilà, provoque ces petites pertes de balles à droite, à gauche, bah, du coup, je pense que ça peut, ça peut jouer à ce moment-là. En plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est à Buffalo. C'est à Buffalo. Euh, voilà, si, si jamais il fait moins 12 et qu'il neige, ça ne va pas aider le jeu aérien de Miami. Ouais, non, je sais, il y a le réchauffement climatique maintenant, mais... Mais, euh, mais Buffalo c'est toujours un peu on sait, ne on sait jamais ce qu'on a dans cette ville de Buffalo mais en tout cas non, je pense que malgré tout je vais donner un tout petit avantage au bis mais franchement c est, c est, tu, tu lances une pièce et tu regardes pied au face ouais, je ne sais pas Allez, Bills pour nous deux en tout cas voilà
0: pour notre affiche de la semaine on passe à tous les pronos
1: It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go winning! We're gonna start fast and finish strong! Let's go! Work on three! One, two, three! Work!
0: Et avant de faire tous les pronoms on fait le point sur les points. Et ça va mieux pour moi. <rire> ça je va fais... pas mieux pour moi. <rire> je fais le meilleur score de la semaine 3 avec 13 points. Ça m'est pas souvent arrivé, 13 points, je suis content. Euh, Greg et Alain sont à 12, Lucas à 11, Raphaël à 9 et Victor est à 8 sur cette semaine 3. Aïe, aïe, aïe. Au total, Lucas mène le groupe avec 34 points, Alain est deuxième à 31, déjà un petit écart. Raphaël est troisième avec 30, Grégory est quatrième avec 28, je pointe à la cinquième place avec 27. Et merci Victor de me sauver de la place de la Lanterne
1: Rouge que tu prends avec 25 points. Écoute, euh, voilà, je sortais de deux bonnes saisons, j'ai été confiant, J'ai peut-être pas assez renouvelé de groupe. Euh, et, et, et maintenant, on est dans une situation difficile, mais on va prendre les matchs les uns après les autres et on va essayer de remonter Bien sûr, Victor, <rire> les nouveaux
0: Broncos, ce sera le titre du prochain podcast de Preview. <rire> non, non, bien sûr. Non, 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 tu mérites mieux que, que ça. Euh, on va faire le euh, point et les pronos sur tous les matchs de la semaine 4. C'est parti, on commence dans la nuit de jeudi à vendredi, hier soir, si vous nous écoutez, euh, vendredi matin, avec le match entre les Packers à deux victoires et une défaite face aux Lions à deux victoires et une défaite, ce sera à 2h15 du matin. C'est une belle rivalité, 186 e match entre ces deux équipes. Euh, Détroit a gagné les trois derniers matchs. Je n'avais pas euh, pris ça, euh, je pas vraiment euh, revu ça. Euh, maintenant, est-ce que, est que les Lions sont un peu... Tu vois, moi, j'ai un peu l'impression qu'ils sont rentrés dans le rang, pas dans le sens où euh, ils, ils vont euh, se calmer, mais dans le sens où ça devient une bonne équipe qui ne va pas faire trop de bruit non plus, contrairement à ce qu'on attendait en début d'année, et qui va petit à petit faire son chemin euh, jusqu'en play Est-ce que tu as cette vision-là aussi
1: Oh, je te trouve dur quand même. Euh, je, te, je te trouve dur parce que moi, j'ai eu l'impression que ce week-end, ils ont gagné un match que, que d'habitude, ils auraient perdu avec une certaine euh, maturité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et de l'autre côté, on a quand même des Packers qui ont gagné un match au racro Bon, bravo à eux, hein, pour le coup. C'est ah bah historique, hein, c'est une énorme perf, ils l'ont fait avec le style. Euh,
0: je crois que c'est la première fois depuis 2000 qu'une équipe euh, qui avait mis zéro point en trois quart temps gagne le match euh, avec un retard de 17 points ou plus. Voilà, c'est une stat bien NFL-esque, ça.
1: Oui, mais après, moi, en fait, ce qui, ce qui me dérange entre guillemets, encore un peu avec les Packers, et ils n'y sont pas pour grand-chose, euh, c'est qu'il y a quand même beaucoup de blessés Christian Watson on nous avait dit ah, ça sera une semaine et tout finalement il ne revient pas ça commence à devenir embêtant Bakhtiari on nous a dit non mais c'est parce qu'il veut jouer que sur un certain type de sol bah, finalement il n'est pas revenu on a Eton Jenkins euh, qui a aussi des petits bobos enfin, ça commence à s'accumuler et en fait sur un match tu peux compenser quand ça commence à faire beaucoup de matchs tu sais souvent il y a un moment où ça commence à craquer un peu donc, euh, j'aime bien cette équipe, j'ai juste un peu peur pour eux, là, mais on va voir. Tu vois, en fait, tu, tu l'as mieux dit que moi, euh, rentrer dans le rang, c'est vrai que
0: ça a l'air négatif. Moi, contra contrairement à l'avant-saison où tout le monde s'est un peu hypé en mode, c'est une équipe qui va être explosive. Ce que tu dis, qui est une équipe mature finalement, c'est qu'elle gagne comme il faut. Euh, et, et avec euh, ses arguments, help, et, et, et en fait, j'ai raté mon compliment, euh, pardon, à tous les, les fans des Lions. Je, je vais prendre les Detroit Lions, moi, pour coup.
1: Oui, je vais prendre les Lions aussi. Oui. Mais après, voilà, ouais. ouais, ça reste un, un excellent match du jeudi. On n'a oui. pas toujours des belles affiches le jeudi. Celui-là, il donne envie d'être regardé.
0: Profitons-en. Dimanche, alors attention, dimanche à 15h30, puisqu'il y a un match à Londres, messieurs, dames, le match des Jaguars à une victoire et deux défaites face aux Falcons d'Atlanta à deux victoires et une défaite. C'est le dixième match de Jacksonville à Londres, c'est la love story entre ces deux-là. Euh, on a bien parlé des Jaguars dans le podcast d'hier, je ne m'attendais pas à les voir avec une fiche moins bonne qu'Atlanta après trois matchs, je t'avoue Victor.
1: Je ne suis pas particulièrement euh, étonné qu'Atlanta soit, soit bien. Je suis très étonné par les performances des Jaguars. Euh, C'est-à-dire que perdre contre les ce n'est pas honteux, mais perdre de la manière dont ils l'ont fait, c'était préoccupant. Puis là, tu commences à perdre face aux Texans. On a l'impression d'une équipe qui s'est un peu perdue. Euh, Donc Peterson a laissé de pécho offensif après Taylor, comme il l'avait fait aux Eagles à l'époque. Et bizarrement, comme aux Eagles à l'époque, ça ne marche pas. Il va falloir vraiment reprendre les choses en main parce qu'on on sait que Doug Pedersen, quand une saison part en vrille, il a un peu de mal à reprendre le truc. Il ne faut pas qu'il perde son vestiaire. Donc, euh, il, il va falloir une réaction tout de suite et la défense, elle va devoir euh, bah, comment dire, euh, arrêter ce bulldozer euh, qui, est, qui est le jeu de course des, des Falcons, même s'il a été moins en vue la semaine dernière. Donc, c'est bah, sûr -ce que, que... c'est un, un match un peu piège pour Jacksonville. Mais en même temps, c'est ce que
0: j'allais te dire, la défense au sol de Jacksonville n'est pas mauvaise. Ils ont autorisé seulement 84 yards en moyenne par match. Ils sont septième en NFL. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi pour eux d'appuyer un peu sur cette force-là et de se rassurer
1: Oui, 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 mais je, je suis, je suis d'accord. Mais je pense là, là vraiment que ça doit être le jeu au sol d'Atlanta contre un, un jeu, je l'espère, équilibré au niveau de Jacksonville parce que je trouvais que l'utilisation de jeu au sol était un peu trop faible ces derniers temps après euh, voilà si on regarde individu individualité par individualité je vais partir sur Jacksonville quand même mais oui c'est pas gagné moi aussi de
0: toute façon on se lance dans la série des matchs de 19h le dimanche. Le premier, ce sera les Bills à deux victoires et une défaite face aux Dolphins à trois victoires zéro défaite. On en a parlé dans notre affiche de la semaine. Ce sera le match qui sera sur 6 play avec Luca Vola et Grégory Richard au commentaire, encore une fois. On a dit qu'on prenait tous les deux les Bills. Oui, c'est ça. Euh, les Panthers à zéro victoire et trois défaites face aux Vikings à zéro victoire et trois défaites. Alerte, première victoire pour une équipe cette, euh, cette semaine. Euh, en tout cas, on espère. Alors... Ça envoie, des oui, oui, oui. <rire> <rire> ça envoie des yards côté Minnesota, ça, c'est pas le problème. Mais euh, ils sont à 406 par match. C'est les troisièmes en NFL. Simplement, il y a deux interceptions, il y a sept fumbles perdus. Euh, ça n'arrive pas à conclure du côté de Minnesota, euh, Victor.
1: Oui, bah tu l'as dit, hein, c'est les en perdu qui, qui les ont tués dans les deux premiers matchs. Parce que honnêtement, ils sont pas si loin des Buccaneers des Eagles. Et je pense qu'ils peuvent les gagner tous les deux. Le troisième, bon, encore une fois, voilà, au moment décisif, bah, interception. Malgré tout, je pense que les Panthers n'ont pas les moyens de poser des problèmes aux Vikings, euh, contrairement à, à, à ce que les autres équipes ont fait, même si on ne sait pas du coup si ça sera Andy Dalton ou si ça sera euh, Bryce Young. Mais l'un dans l'autre, cette équipe des Panthers est quand même encore très limitée. Euh, le match qu'a fait Thielen la semaine dernière, il ne fera pas ça toutes les semaines. Donc euh, je, je pense malgré tout que ça va être l'occasion pour Minnesota de, de revenir un peu dans la course. Et justement, Thielen qui va retrouver
0: son ancienne équipe, il y a quelques réunions euh, sympas là, cette semaine, on va en reparler. Euh, tu parles du quarterback des Panthers entre Bryce Young, euh, jeune fougueux, ou Andy Dalton, le anti-héros. Euh, tu préférerais qui pour mener les Panthers
1: bah, C'est toujours pareil, à court terme Andy Dalton, à long terme j'ai envie de développer le rookie, donc euh, je préférerais que ça soit Bryce Young sur le terrain. De toute façon, moi, je vais prendre Minnesota sur ce match.
0: Oui. Les... <rire> Les Bears à zéro victoire et trois défaites. De toute façon, Broncos à 0 victoire et trois défaites. Alerte, première victoire cette semaine. Et encore une fois, on espère que ce sera le cas. Parce que franchement, qu'est-ce qu'elle est vilaine, cette affiche. Ouh
1: <rire> Alors, et ben, je suis bien content d'être de repos, moi. Euh... <rire> Alors, on a beaucoup parlé
0: des Broncos en début d'émission. Ouais. Donc, on peut peut-être parler des Bears euh... Est-ce que c'est la pire équipe de la Ligue
1: pour toi aujourd'hui, Victor Oui, oui, j'ai déjà dit deux ou trois fois. J'ai eu la chance de couvrir les Bers deux semaines d'affilée pour TDA. Mmh. Euh, oui, c'est la pire équipe de la Ligue, de très loin en fait. Il n'y a rien qui va. Le coaching est désastreux. Justin Fields, on avait dit, oui, mais il n'a pas de ligne, mais il n'a pas de receveur, mais il n'a pas tout ça. Vous allez voir, quand il va avoir tout ça, ça va être génial. Ben, il a tout ça, maintenant, il ne progresse pas pour autant. Euh, incapable de, de trouver une deuxième lecture. Le, la défense qui est faible sur le papier, bah elle est faible sur le terrain. Non, cette équipe, il n'y a rien à garder pour l'instant. S'ils jouent comme ça, ils peuvent faire zéro victoire, il n'y a, y a pas de problème. Ils sont ouais. nullissimes, euh, vraiment. Enfin, et c'est pour ça qu'ils vont gagner, hein, parce que c'est la NFL et, et on aime, c'est ça qui est beau. Bien sûr. Mais euh, franchement, là, si les Broncos n'emportent pas, euh, y a, comme tu disais, il n'y a plus rien à sauver.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, tu vois, je ne crois pas du tout en Fields non plus. Euh, je savais qu'il ne m'apporterait que des ennuis. Déjà, 3 touchdowns, quatre interceptions, 526 yards dans l'air, 109 à la course. Euh, en trois matchs, c'est plutôt faible. Et, et ouais, je, je te rejoins sur le, la possibilité d'une saison à zéro défaite. Tu vois zéro, euh, zéro défaite, zéro victoire. Quand il y a une équipe qui fait zéro victoire, parce que je trouve que C'est honnête il n'y a pas eu un match qui a été volé au milieu de machin je suis désolé pour les fans des Bears hein, mais... mais quand tu comme les Browns à l'époque quand ils font zéro ils sont vraiment nuls donc ils font zéro voilà il n'y a pas de bon bref euh... Broncos pour tous les deux exactement Browns deux victoires une défaite face aux Ravens deux victoires une défaite ça en revanche c'est une affiche qui sent bon le football de la FC Nord. Il y a de l'animosité, il y a du bad blood entre ces deux équipes. La défense des Bronzes, on l'a dit tout à l'heure, c'est la défense qui est toujours numéro une dans la ligue, avec seulement 123, 163 yards encaissés par match. Euh, côté Ravens, on doit rebondir après une défaite, une défaite face aux Colts. Est-ce que Lamar Jackson
1: peut porter cette équipe Victor Il peut le faire. Mais mm -hmm. est-ce qu'il va le faire C'est une autre problème. Parce qu'en face, il a quand même la meilleure défense de la ligue, et de très loin. Je crois qu'ils encaissent genre 450 yards dans trois matchs. Oui. Euh, défense qui est menée par Jim Schwartz, qui est, qui est un coordinateur défensif, qui a ses qualités et ses défauts, mais en général, il est quand même plutôt performant et plutôt productif. Euh, bah, il y a quand même un gros morceau à prendre, parce que, les Ravens, ils ne sont toujours pas, on va dire, euh, en pleine forme sur, sur le plan du, des schémas de jeu. Et ils ne sont pas en pleine forme sur le plan physique puisqu'ils ont une ribambelle de blessés, comme j'ai l'impression, tous les ans. Je ne sais pas comment ils font. Ils arrivent même à blesser leur long snapper. Alors, je, je, je me dis c'est ce n'est pas possible. Ça doit être dans la préparation physique. Mais, mais du coup, ça va être un gros match. Euh, tu l'as dit, un vrai match de football qui va se jouer euh, euh, yard par yard. Et moi, je pars avec les Browns parce qu'en début de saison, je fais toujours plus confiance aux défenses qu'aux attaques.
0: Et je pars avec les Browns aussi pour prouver qu'on a eu raison de les mettre favoris de l'AFC Nord il y a deux semaines. Les Texans à une victoire et deux défaites face aux Steelers à deux victoires et une défaite. Alors, énorme démonstration des Texans en semaine 3. Moi, ils m'ont enchanté. Euh, Est-ce que c'est une surperformance ou c'est le vrai
1: début de quelque chose, Victor, pour euh, cette équipe de Houston je pense que c'est le début de quelque chose. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils vont gagner 12 matchs dans la saison euh, Non. Bah, Mais Est-ce que donc... déjà, ils vont gagner face aux Steelers euh, Ce n'est pas la même paire de manches la défense de Pittsburgh, quoi. En fait, moi, j'ai un vrai problème aujourd'hui avec, euh, avec des... ce match. En fait, c'est que tu as quand même quatre blessés sur la ligne offensive des Texans. Alors oui, ça n'a pas forcément eu d'impact contre les Jaguars. Mais là, ce que tu vas affronter niveau Steelers, c'est un autre niveau, quoi. Bah oui. Et j'ai un peu peur que si que CJ ils finissent par voir des fantômes à la fin du match, quoi. Euh, donc, c'est ce truc qui me fait un peu peur sur ce match, en fait. Après, moi, il y a un truc, c'est que je ne crois pas vraiment en Kenny Pickett pour autant. Euh, depuis le début de saison, c'est 4 touchdowns, 3
0: interceptions, 689 yards de la passe. S'ils si se font vite dépasser au score pour une raison ou une autre, même sur des, tu vois, des, des, des points défensifs ou quoi et peut-être que Pittsburgh peut avoir du bal à remonter.
1: Mais ah Non, mais c'est n'est pas un match gagné d'avance. Hein. Ça, on est, on est bien d'accord là-dessus. Je prends Pittsburgh quand même. Je prends Pittsburgh aussi. Colts, deux victoires, une défaite. Rams, une
0: victoire, deux défaites. Euh, même question pour les Panthers tout à l'heure. Est-ce que tu préfères Anthony Richardson ou Gardner Minshew D'ailleurs, Richardson, oui, il est toujours questionnable au moment où on enregistre. Ne m'accusez pas si ça vient fausser vos pronos et qu'il se met à jouer. À court terme, je préfère euh,
1: Gardner Minkyu. Et à long terme, je préfère Anthony Richardson. Oh là là, ce Normand. Euh, ah oui, bah excuse-moi, mais c'est la réalité. Des hein. gens, souvent, s'attendent à ce que des quarterbacks rookies soient genre des superstars euh, en semaine 1 euh, et gagnent 15 matchs et machin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un poste très exigeant qui nécessite de l'apprentissage. Et c'est rarement facile la première année. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Après, euh, sur ce match-là, moi, malgré la, la, la défaite face aux Bengals, les Bengals, c'est vraiment une bonne défense, euh, j'aime bien cette équipe des Rams. Il euh, y a un truc, il y a un rythme, c'est coaché, il y a des vétérans, et du coup, je, je vais partir sur les Rams parce que je, je trouve que c'est une équipe qui, qui joue pour gagner, vraiment, euh, qui a des limites, mais, mais qui se donne et... J'ai envie d'y refaire confiance. C'est eh ben, quoi Je suis exactement comme toi. et
0: euh, Moi, j'aime bien euh, le, petit, euh, le petit receveur euh, Pukanakua. Je vous encourage à aller lire l'article écrit par notre collègue Jean-Michel sur, euh, sur le site. Euh, j'aime bien cette attaque, tu as raison. J'aime bien les joueurs qu'il y a là. J'aime bien le coaching staff, j'aime bien un peu tout. Donc Je suis content qu'ils ne soient pas complètement ridicules depuis ce début de saison. Pas complètement. Et j'espère qu'ils vont euh, gagner ce match-là aussi. Les Saints à deux victoires et une défaite. Les Buccaneers à deux victoires et une défaite. Le retour de Jamis Winston. Alors peut-être, OMG
1: <rire> Oui, c'est ça... vrai. Je n'avais pas pensé à mais ça. Vrai. Mais alors, mais,
0: combien d'interceptions pour Jamis Winston si jamais il joue ce match, Victor
1: Roulier <rire> euh... il, il ressemble à quoi, les linebackers en face <rire> En plus, il y a des bons linebackers en face. Parce On sait que la spécialité... Euh... La spécialité de, de Winston, c'était à donner dans les mains des linebackers. Bah, C'est ça. Ah, je dirais un, un, un petit 3, ce serait pas mal. Ouais.
0: Moi, je vois le moment où les Buccaneers vont repartir de l'air en se disant on ne se remettra jamais de ces jamais avec James Winston. Parce qu'on rappelle qu'il a joué euh, à, à Tampa avant. Euh, petite stat marrante les Saints pourraient devenir la première équipe depuis 1994 a accordé 20 points au moins en 12 matchs de saison d'affilée euh, c'est une belle stat est-ce que selon toi les Buccaneers peuvent euh, marquer plus de 20 points à cette équipe des Sens
1: ça va être euh, limite quand même parce que c'est une bonne défense Je, en fait des deux côtés avec la blessure de, de Derek Carr j'ai l'impression que des deux côtés c'est la défense qui, qui va dominer et donc, euh, je ne je sais pas, je vois, je vois ce match comme un, un bon vieux 15-12. Cela dit, euh, même s'ils si,
0: même si perdent le match, mais qu'ils prennent moins de 20 points, euh, le record tient euh, pour, euh, pour les Saints.
1: Oui, 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 certes, certes, certes. Mais ouais, c'est quand même difficile. Après, Winston, il va quand même avoir des armes. Hein, là, on ne va pas se mentir. Cette attaque des Saints, il y a des quand même. Il va avoir eu une semaine pour se préparer. Je trouve qu'en fait, le, le match face aux Eagles a montré ce qu'étaient les Buccaneers, c'est-à-dire une, une équipe correcte, mais pas assez forte pour lutter contre les très bons. Euh, là, en fait, ça va être le test ultime parce que là, là c'est le match qui va dire est-ce que tu es au niveau pour disputer la division Bon, c'est très compliqué. Je vais aller sur New Orleans, mais honnêtement, euh, les deux peuvent se défendre. Bah, premier désaccord
0: entre nous, je vais prendre les Buccaneers parce que je ne crois pas du tout en James Winston. Euh, après l'avoir annoncé comme le sauveur de la saison des Raiders il y a quelques années. Euh, non, c'était Mariota. C'était Mariota. Oui, ouais, ouais, euh... c'est Mariota. Je les confonds forcément, les, les deux numéros. Enfin, numéro 1 et 2. Allez, Eagles, 3 victoires, 0 défaite. Commanders, 2 victoires, 1 défaite. Victor, tu dois te calmer. C'est la première fois que Philly est en 3-0 depuis 1992. Eh oui, ça a l'air très très solide. On était
1: en 3-0 l'année dernière. C'est la première fois qu'on est deux saisons d'affilée à 3-0. J'ai 1992. Et oui, 92-93. C'était pour ça qu'il a voulu me piéger sur ma franchise. Tu arriveras pas. Tu arriveras pas.
0: Bon, ça a quand même l'air très très solide au sol surtout avec Swift, euh, pas, pas celle à laquelle vous pensez. Hein. L'autre. Euh, Mais il euh... y a
1: il y a le, le couple quasi Swift. Tout voilà à fait, aussi. Il, est, il est présent <rire> chez les Philadelphia Eagles. Euh,
0: le soufflet retombe pour Washington, hein, qui avait commencé avec les Cardinals et les Broncos. Bon, bah là, voilà, ils viennent de, de se re faire remettre un peu la tête à l'endroit. Il euh, n'y a pas vraiment de débat sur ce match, Victor. Euh, les Eagles devraient l'emporter.
1: Encore une fois, il y a le côté match de division. Tu vois, l'année dernière, les Eagles, ils affrontent Washington à 8-0. Tout le monde dit, il n'y a, a pas de débat, etc. Et puis finalement, Washington l'emporte parce que les Eagles perdent 5 ballons. Donc, ça arrive toujours, mais c'est sûr que le plus probable, c'est une domination de Ziegels. Et en fait, là où les Eagles sont plutôt, euh, on va dire, en... assez impressionnants selon moi, c'est qu'on a à peu près tous l'impression qu'ils jouent à 50 ou 60 de leur capacité et pourtant, à la fin, ils sont à 3-0 sans avoir eu vraiment de problème. Donc, tu te dis, ça va donner quoi s'ils gagnent 5 chaque semaine quoi euh, et surtout, cette défense qui est, qui est, qui est, qui est vraiment en, en progression, c'est assez net. Donc, normalement, moi, j'ai juste une stat qui va te faire rire. c'est On connaît Allez. la propension des Eagles à mettre des sacs hein, l'année dernière, 70. Là, ça a bien commencé. Euh, notre cher Owell, il a déjà pris 19 sacs en 3 matchs. Oh. Donc, il est sur une base de 107 sacs à l'année, ce qui serait évidemment le record absolu. Mais j'ai peur qu'en affrontant des Josh Sweat, Hassan Reddick, John Carter, etc., ça soit un peu compliqué pour lui.
0: Je crois, j'avais regardé, hein, je crois de mémoire, je ne vais pas vous dire une connerie, mais il me semble que c'est 68, le record de sac encaissé sur une saison.
1: Je ne sais plus le euh... nom, mais en euh... tout cas, c'est David Carr. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas 107. Ce hein. C'est pas, pas 107, mais c'est David Carr. Ça, c'est sûr et c certain à l'époque les les des Texans.
0: Euh, non, chez les Texans Texans, Texans, ouais. ah bah, bon, vois Re Regardez la stat, vous la trouverez, mais euh, on est très loin de, de 107. Euh, dernier match de 19h, c'est les Titans à une victoire et deux défaites face aux Bengals à une victoire et deux défaites. Euh, il va falloir dire du bien d'une de, de ces deux équipes.
1: Regarde ce que tu me fais faire la victoire. Bon, ah si, tu... la défense des Bengals, si si. Ouais, ok. Ah si, la défense des Bengals, elle a été exceptionnelle contre les Rams. Euh, ils, ils sont bien coachés, on ne découvre pas, hein. euh, mais, mais je trouve qu'elle monte enfin en puissance, et même si l'attaque des Bengals est imitée, parce que bureau ne peut clairement pas bouger, hein. il a beau dire qu'il n'est pas diminué, il est mmh. absolument diminué, euh, cette défense elle peut gagner des matchs, et, et là, dans ce cas de figure, avec cette attaque des Titans, euh, même pas désespérante, je n'ai pas d'autres mots, euh, je, je, moi je donne un avantage que d'air au Bengals Parce que je ne vois pas les Titans marquer 10 points en fait.
0: Euh, je prends de toute façon les Bengals aussi Est-ce qu'on va commencer à parler d'Eric de, Henry
1: Bah écoute, c'est un running back qui a plus de 28 ans Donc euh... <rire> non, mais, il peut être cramé en 6 mois Comme tous les running backs qui ont plus de 28 ans Ouais mais tu vois avec
0: lui on s'est... Sait... Enfin... Moi, je trouve qu'il y avait quand même ce côté, euh, il a l'air au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir euh, chez les running back. Il y a quand même un truc en plus. Et là, euh, cette saison, il est à euh, 163 yards en 51 courses, soit euh, 3,2 en moyenne. C'est bien, et un seul touchdown. C'est bien en dessous de ses critères habituels. Oui, oh, bon. après,
1: il y a déjà eu, euh, je ne sais plus, c'est l'année dernière, il y a deux ans, où il avait eu un, un départ un peu faible comme ça. Bon, pour l'instant, on va attendre de voir. Il n'est pas aidé par sa ligne non ouais. plus, mais c'est vrai qu'il a pas... Pas Forcément, cette puissance et cette explosivité qu'on a vu au fil des saisons, oui.
0: alors on lui laisse le bénéfice du doute encore un peu. Dimanche à 22h05, les Chargers à une victoire, deux défaites face aux Raiders à une victoire et deux défaites. C'est franchement un été cruel pour les fans des Chargers hein, parce que les blessures qui s'enchaînent, les mauvais résultats. Euh, je, ouais, en étant moi-même fan des Chargers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas simple. En revanche, sur ce match-là, Victor, rassure-moi un peu, ils, ils,
1: ils doivent gagner quand même. Match de division arrête. Attention. arrête. Normalement, ils doivent gagner parce que la, la défense est aux abois, mais ils ont quand même une attaque sacrément performante. Blessure de Mike Williams Ben oui, mais... Attention, oui. attention, il va falloir impliquer Quentin Johnson. Um, Johnston de John. l'ancien TCU le premier tour qui n'a pas été impliqué dans les premiers matchs je sais puisque j'ai en fantasy mais hum. euh, j'espère qu'il sera beaucoup plus impliqué à partir de maintenant l'avantage c'est qu'il y a quand même des fondamentaux enfin qui va défendre Kinan Allen dans cette défense des Raiders je ne je, je sais pas si quelqu'un est capable de le faire euh, autre point d'interrogation et Keller Revient, revient questionable pas. au moment où on écrit. Voilà, revient, reviens pas. Cette équipe, je suis désolé, mais ce n'est pas la même sans Ekeler. Non. Sans Ekeler, c'est unidimensionnel. Avec Ekeler, c'est une double menace. Donc, euh, ce n'est clairement pas la même équipe. Donc, à voir comment il, il revient. Après, côté Riders, tout le monde n'est pas forcément là non plus. Dans mes notes,
0: j'ai réalisé juste au moment où on a commencé à en parler, j'ai écrit Derek Carr et, et questionable. C'est bien sûr Jimmy Garoppolo.
1: Ah oui, non, mais euh... toi, tu as un problème avec euh, Las Vegas, en fait. Euh... Ouais, 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 ouais. Non, mais euh... c'est vrai que c'est il bah, y a, y a Garoppolo qui est questionable, il y
0: a… Derrière, c'est Brian Hoyer ou Aidan O'Connell qui est un rookie. Tu sais nous en dire un mot sur
1: Aidan O'Connell Ah non, mais j'ai pas besoin d'en dire un mot, puisque c'est Josh McDaniels et qui va faire jouer Brian Hoyer comme tous les coachs des Patriotes depuis 15 ans. Il non, attendait que façon, ça, en fait. Et, et vous savez tous ce qu'il vaut, Brian Hoyer. Hein, donc, euh, bon, euh, on le voit tous les ans. Il est nul. C'est désespérant. C'est désespérant. Après, voilà, c'est une équipe qui a des qualités. Mais, euh, mais quand ton coach s'assure que tu perdes, comme il l'a fait la semaine dernière, ça aide pas, quoi. Donc, euh, je, je reste persuadé que McDaniels est, est, est un, en fait, un très bon coordinateur, mais un entraîneur principal désastreux, comme il l'avait été dans le passé. Et, et j'ai du mal à aller voir se relever face à une théattaque. attaque oui, ça c'est sûr.
0: À voir qui sera le plus mauvais coach entre euh, Brandon Staley et Josh McDaniels. Je vais prendre les Chargers, oui, évidemment. Euh, dimanche à 22h25, les Cowboys à deux victoires et une défaite face aux Patriots à une victoire et deux défaites. Zeke Elliott qui va retrouver une équipe qu'il ne connaît que trop bien. On le disait tout à l'heure, il y a quelques, quelques retrouvailles cette semaine. Euh, Est-ce que ça peut jouer ça d'ailleurs face à ton ancienne équipe de vouloir euh, prouver En plus, les, les Patriots euh, qui, sont, euh, qui aiment bien attaqué au sol la défense de Dallas n'est pas complètement imperméable avec 130 yards en moyenne par match encaissé
1: ouais, est-ce que Zeke Elliott on n'est pas sur un gros match en venir là bah, c'est surtout la, la semaine dernière hein, que, que les cowboys ont craqué au sol alors que sur les deux premières semaines ils avaient été honorables oui face aux Jets euh... et aux Giants hein. non non mais certes mais oui ça va être un point parce que il y a Stevenson il y a Zeke Elliott on sait que Belichick aime insister sur ses schémas de jeu après, euh, malgré tout, l'attaque de, des Patriots reste limitée par le manque de talent. à, à peu près tous les postes. Je ne vais pas refaire ma diatribe de la dernière fois, mais c'est vrai que c'est une équipe qui reste limitée par nature. La, dé, la, la défense des Cowboys, elle a eu un mauvais match contre les Cardinals et la blessure de Diggs n'a pas dû faire du bien dans la tête, mais je pense qu'elle va se remettre à un endroit. Elle est bien coachée en plus avec Dunquin. Et de l'autre côté, euh, la défense des patriotes, elle est évidemment très bonne, mais, mais il va falloir arrêter des, des sacrés bestiaux comme Sidéon, comme Tony Pollard. C'est typiquement match où je vois Belichick embêté Dallas, genre tout le match, mais craquer sur la fin parce qu'il n'a pas assez de talent dans son effectif. Donc, mmh. je vais partir sur Dallas.
0: Je vais prendre Dallas aussi, même si tu vois après le match face à euh, New York et New York, euh, les deux équipes, euh, les stats sont jolis, mais euh, tu vois, le match de la semaine dernière euh, peut peut-être être un petit rappel à la réalité et donc euh, découvrir que c'était là qui cache la forêt. Ouais, attention, pour de... je m'y ouais. mis sur l'accident. Ouais, bon, ça me va, mais attention, attention. Euh, 49ers euh, San Francisco, 3 victoires, 0 défaites. Cardinals d'Arizona, 1 victoire et deux défaites. Alors, Victor, je lis un peu sur notre chat de rédaction que les Cardinals sont pas si mauvais que ça, mais euh, rassure-moi, euh, même dans mes rêves les plus fous, euh, ils gagnent pas ce match. Ben hein. bah, écoute, euh, moi j'étais persuadé
1: qu'ils battraient pas les Cowboys. <rire> donc, euh, donc, ouais, c'est euh, pas pareil. Enfin, c'est ouais, pour mais moi. La NFL, tu sais jamais. Quoi. Après, oui, donc 98% des cas, euh, les Niners sont au-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, euh, le truc des Niners, c'est c'est une équipe tellement bien huilée et qui a une capacité à être au top dès le début de la saison. Je veux dire, à part les Dolphins, quelle équipe a été aussi complète et aussi efficace dès le début de la saison okay. Personne. Okay. Euh, donc, euh, même, tu vois, les Eagles qui sont invaincus, comme les deux que je viens de citer, ils ne sont pas au niveau de préparation qu euh, qu que sont les 49ers aujourd'hui. Donc, normalement, la machine Niners n'a pas de raison de s'enrayer sur aucun naze. Mais comme tu dis, ils sont vaillants, et honnêtement, les, les cardinals ils sont beaucoup plus embêtants à jouer qu'on aurait pu croire.
0: Ok, je te l'accorde, ça fera la 14 e victoire de rang en saison régulière pour San Francisco, c'est quand même pas mal. On en est à combien de l'horloge du tic-tac avant la blessure de McCaffrey Là, il reste combien de matchs avant de se blesser à ton avis Non,
1: ne fais pas ça. quoi Pardon, moi tu sais je suis le petit crocodile dans Peter Pan. On lui a déjà volé un titre de MVP, j'aimerais bien qu'il puisse en avoir un jour, ou au moins de joueurs offensifs de l'année. Non, non, euh, Macafré, moi, euh, c'est mon chouchou depuis longtemps. Moi, je, je lui veux que du bien. Bon, allez,
0: j'arrête le mauvais esprit. Tu as raison. Ne souhaitons pas le mal des gens. Euh, et c'est un excellent joueur. On lui souhaite une belle réussite. Dimanche, dans la nuit, euh, à, de, la, dans la nuit de dimanche à lundi, les mots dans le bon ordre, c'est mieux. À 2h20 du matin, les Jets <rire> de New York. Face à une victoire et deux défaites face aux Chiefs de Kansas City, à deux victoires et une défaite, encore un match en prime time sacrifié sur l'hôtel de la cheville de Rodgers. On va vite secouer tout ça, euh, tant que Zach Wilson est dans l'équation, euh, ça n'ira pas pour les Jets, et encore moins face aux Chiefs, Victor.
1: Je pense que l'année prochaine, tu vas… Euh, genre, mai d'année prochaine, ils vont te dire, eh, au fait, euh, on, a, on a réfléchi, et les matchs en prime time, on va les flex dès la semaine une c'est
0: sûr,
1: non, mais bien sûr. <rire> bon là c'est vrai qu'on est on, on va encore se, se taper une journée de Zach Wilson euh, je suis désolé hein, pour les fans des Jets euh, tu vois c est, c est, c est parce que c'est vraiment pas marrant pour eux eux qui avaient quand même tout cet espoir né d'arriver de Roger. mais oui tout le monde j'en suis, suis franchement à leur souhaiter que ça soit Simian sur le terrain parce qu'ils auront au moins une chance de gagner tu vois euh, parce que Zach Wilson, c'est clairement un douzième joueur pour adversaire. Euh, en plus, quand même, les Chiefs, bon, ce n'est pas, pas une mauvaise équipe. Et en plus, défensivement, les Chiefs, c'est plutôt très bon depuis le début de la saison. Donc euh, là, normalement, encore une fois, sur le papier, ça devrait être largement Kansas City. Oui. Euh,
0: Travis Kelsey contre Sauce Gardner, deux anciens joueurs des Bearcats de l'université de Cincinnati, référence de NCAA, t'as vu hein Je prépare un oh peu, mais bon. merci. De euh, toute façon, euh, bon, on verra ce que ça donnera, mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment Gardner qui va le défendre.
1: Non, à, après, ce n'est pas impossible sur certains schémas de jeu, parce que Kelsey, tu sais, c'est un, un tight end qui joue très extérieur, donc euh, ce n'est pas impossible. Après, c'est vrai que normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais à un moment, euh, est-ce que ce serait vraiment idiot Je ne suis pas sûr, parce que Kelsey, c'est quand même l'arme principale, et on a bien vu quand il était blessé, que les autres receveurs ne sont pas particulièrement des menaces. Donc euh, c'est franchement ça serait tout à fait envisageable. Ce serait rigolo. Et enfin, dernier match... Euh, pardon,
0: on prend les Chiefs euh, tous les deux, hein, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, et enfin, dernier match dans la vie de lundi à mardi à 2h15 du matin. Il n'y a plus qu'un seul Monday Night Football. Enfin, on retrouve un rythme normal. Les Giants de New York à une victoire et deux défaites face aux Seahawks de Seattle. Deux victoires, une défaite. Et encore une retrouvaille, puisque Jamal Adams va retrouver le MetLife Stadium de ses anciens Jets. Tout comme Seattle va retrouver le stade du Sacre face aux Broncos en 2014. Et Seattle qui monte doucement en puissance. Est-ce que les Giants ne sont pas l'équipe
1: parfaite pour continuer cette bonne série, Victor Et Geno Smith qui va continuer son, sa rédemption en ayant gagné contre une de ses anciennes équipes. En plus euh, Écoute, cette équipe des Giants, elle est problématique, je dirais, parce qu'aujourd'hui, tu as une ligne offensive qui était censée être renforcée et qui paraît plus faible que jamais. Alors oui, Andrew Thomas et Ben Bredeson vont revenir, hein, heureusement, mais ça reste quand même un point faible. Euh, Barclay est blessé et la défense ne va pas beaucoup mieux. Et en face, tu as une équipe de Seattle qui, après l'accident de la première semaine, vient d'enchaîner deux performances de très haut niveau. Euh, C'est vrai que sur le papier, tout va vers Seattle. Euh, et et d'ailleurs, je joue Seattle euh, parce que, euh, voilà, aujourd'hui, euh, tout est certitude on avait pu euh, construire sur les Giants en fin de saison dernière ont un peu disparu et, et partir avec Pete Carroll me paraît le choix le plus raisonnable. Oui,
0: et puis euh, moi, je, euh, côté des Giants, ça patine trop en attaque. Il euh, y a un espace vide. Daniel Jones n'y est pas. Euh, deux touchdowns, quatre interceptions, 562 yards et déjà 12 sacs encaissés. Lui aussi, il a pris cher cette saison. Euh, donc, euh, ouais, je, je n'y crois pas vraiment pour cette équipe de New York. Voilà qui euh, termine nos pronos de la semaine. On va euh, finir, nous, cette émission avec les meilleures cotes. Les cotes de cette semaine 4 de NFL, vous les retrouvez avec notre partenaire Unibet. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a déjà. Euh, alors Victor, est-ce que la malédiction se poursuit euh, et tu n'arrives pas à ouvrir Unibet au moment des pronos ou bon exactement,
1: exactement. exactement, mais de toute façon les gens sont oui. habitués. Ça fait littéralement deux ans que euh, Alain ou toi ou Lucas vous êtes obligés de, de, meubler. de, on dirait, de meubler pendant que j'ouvre Unibet. Donc euh, vous le savez tous euh, <rire> ouvrir un site de Paris sur un ordi euh, professionnel, c'est parfois ça relève de, du contorsionnisme. C'est bon, c'est ouvert.
0: Alors euh, moi il y a un premier truc que je voudrais te signaler, Victor, c'est que les Rams sont underdogs pour euh, nos amis du Nibet, euh, et que les Colts sont les favoris du match, et que rien que ça, pour moi, euh, c'est ma première cote. Euh, ouais, euh, oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Ensuite, si on regarde un petit peu autour, euh... alors il y a un Bills Dolphins euh, où on a mis tous les deux les Bills gagnants, mais les Dolphins ont une cote de 2-12 quand même. Et c'est pas inintéressant. Moi, j'ai 2-13, tu vois. Je suis encore ah, plus Mais tu es, toi, es, toi, es toi. dans le turfu. Mais attends, oh, mais c'est fou ouais. cette histoire.
1: Bon. Euh, mais les Dolphins, non, mais... pas mal, quoi. Ouais, ouais, ça se joue. Et même euh, juste au-dessus, les Falcons face aux Jaguars, 2-17. On a joué Jaguars, un hein, pareil, mais... mais en vrai, 2-17... Euh...
0: Moi, j'ai un... peut-être un autre truc à te proposer, tu... mais tu... tu me dis ce que tu en penses. Il euh, y a les Buccaneers qui sont à 2,23 face aux Saints.
1: Et les Ravens qui sont à 2,13 face aux Browns. Ouais, ça... j'y crois un peu moins. Mais, ouais, vois, les là, Buccaneers, a... j'aime bien. Les Buccaneers, j'aime bien. Oui.
0: Tu vois, moi, là, il y a trois, euh, trois underdogs qui, qui ont qu complètement la possibilité de remporter leur match. Euh, et si on met donc euh, les Dolphins à 2.12 ou 2.13 hein, ça dépend euh, de où est-ce que vous êtes situé en France <rire> je bon ne <rire> sais pas géographique. non les Dolphins à 2.12 les Rams à 1.89 et les Buccaneers à 2.23 pour une mise de 5 euros vous avez un gain potentiel de 44.68 avec une cote à 8.94 c'est quand même pas mal du tout euh, je trouve pour un, un petit combiné euh, voilà en tout cas moi je, je, je partirais bien là-dessus Qu'est-ce qu'on rajoute dans notre YOLO Alors, pour info, la cote la plus haute de la semaine, c'est les Cardinals qui sont à 6 face aux Niners. On va dire qu'on n'est peut-être pas YOLO à ce point-là
1: euh, Je sais pas. J ai, j ai... Tu sais que j'ai dit à Jean-Michel dans la preview de la semaine dernière il m'a dit, ouais, ça serait pas mal de jouer les Cardinals contre les Cowboys. Et je lui ai dit, oh, quand même, abuse pas. <rire> abuse pas, frère. Euh, écoute, si tu crois vraiment aux Patriots, ils sont à 3-18.
0: Alors, c'est ce que j'allais te dire. Si on fait un YOLO, moi, je mets les Patriots. Pas de problème. Et moi, je mets les Raiders aussi à 2.88. Non, bah ça, je, moi, alors, je, je vais être obligé de te suivre parce qu'il faut qu'on répartisse un peu entre nous. Mais moi, j'aurais jamais mis les Raiders face aux Chargers. Mais ça, c'est des questions personnelles, bien sûr. Merci. Donc, très bien. Rajoutons les Raiders à 2.88. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'un peu rigolo à la fin Panthers, Vikings, Panthers à 2.38 Ce
1: oh, c'est pas vraiment YOLO. Texan, que... deux dix, si l attaque oh, Texan à 2-10, si l'attaque être... des Steelers continue à Texan à
0: 2-10. En plus, tout à l'heure, je t'ai dit, attention, euh, ouais, le Texan, ouais, 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 le peuple ouais. là. Hmm. Bon, Les Bears à 2,26, c'est marrant parce que les Bears ils sont à 2,26, les Broncos à 1,52 alors que je ne vois pas un tel écart entre les deux équipes. D'ailleurs, les, les paris sont très, très équitables parce que vous pouvez voir sur Unibet le les pourcentage de gens qui ont misé sur chaque cote. Et Il y a 49% en faveur des Bears et 51% en faveur des Broncos. Donc La cote est
1: très intéressante au vu euh, de, du potentiel, j'imagine, et des, des différents paris. C'est là où vous voyez que je ne, fais pas les... je ne suis pas chez Unibet à faire les cotes, sinon j'aurais mis les Bears à 21.
0: Oui, bah, oui, oui,
1: bien sûr.
0: <rire> euh, donc, qu'est-ce que tu veux mettre en dernier euh, on Non, peut... on en a
1: 6, c'est bon. Moi, j'en ai
0: que 5 là, non T'as mis qui en Moi, moi j'ai mis Dolphins Rams, Buccaneers Riders, Patriots. Oui, Texans aussi. Ah, Texans, Texans d'accord. Alors, on met les Texans, très bien, très bien. Euh, donc, les Texans à 2-10 face aux Steelers. Et alors là, messieurs, dames, je vous rappelle le, euh, le combiné, YOLO. C'est les Miami Dolphins à 2-12, les Houston Texans à 2-10, les Los Angeles Rams à 1,89. Tampa Bay Buccaneers à 2,23, Las Vegas Riders à 2,88 et New England Patriots à 3,18. Pour une mise de 5 euros, vous avez un gain potentiel de 923,29 euros. C'est pas mal, on n'est pas au 1000, mais on n'est pas loin. Euh, C'est un Yolo qui est intéressant. Oui. Euh, bon, ça me va tout en vous rappelant bien sûr de euh, ne miser que ce que vous pouvez et que euh, le pari doit rester un plaisir avant tout si vous sentez que vous perdez le contrôle n'hésitez pas, il y a plein d'outils pour vous faire aider dans ce euh, sujet là Victor je crois qu'on est bon et ben, je crois qu'on a fait tout en effet ben ouais, merci beaucoup de nous avoir suivis merci Victor, toujours un immense plaisir d'animer ces émissions
1: avec toi mais merci à toi, merci à tous et retrouvez-moi dès demain avec Jean-Michel <rire> pour parler de Bac. Cet homme n'arrête jamais, je vous rappelle <rire> que
0: l'émission vous est présentée par Sisplay, vous pouvez vivre la saison régulière sur Sisplay tous les dimanches à 19h avec une affiche en direct et gratuitement et ce dimanche, on l'a suffisamment dit, c'est l'affiche entre les Bills et les Dolphins donc vraiment ne le manquez pas, il y aura euh, Lucas Vola et Grégory Richard aux commentaires. c'est toujours sur Sisplay sur l'appli ou sur sisplay.fr pour le reste de l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. TDActu, si vous voulez aller plus vite. Sur les réseaux sociaux, on est partout. On est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur les applis de podcast. Et on se retrouve eh bien, dès demain avec l'équipe draft pour parler des cornerbacks. Tu seras avec euh, qui cette fois-ci, Victor Jean-Michel. Avec Jean-Michel Boujard, notre autre expert de ces sujets-là. Merci beaucoup. Bonne journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Et à très bientôt. Salut mmh.